welkom bij Levende Woord Centurion, se podcast uitsending. Genie die preek saam met ons. Heere, baie dankie vir die voorrecht wat ons het om die naam te mag gaan bid. Heere, ons wil net soos ons die Bijbel kom oopmaak, net so vir jy kom sê, Heere, ons het die lief met alles in ons. En ons wil vraag, Heere, dat jy tot ons harte sal spreek. Heere, ek wil vraag, dat jy tot my hart sal spreek. Die woord wat jy vir my geef, vir elkeen wat nou na my luister, Heere, mag dit tot hulle harte spreek, maar terwijl ek dit aanbied, mag dit ook tot my hart spreek. Heere, dankie vir jy genade. Dankie dat jy een God van genade is. Ons eer jy daarvoor. Dankie, Jesus. Heere, mag ons jy vereer in alles wat ons sê en doen. Loof jy, Heere. Amen. Nou, dit is my so lekker om saam met jou te keir. My naam is Wouter van der Merwe. Ek is van Levende Woord Centurion en uh, ek uh, keir weer so ouder gewoonte saam met jou op een sondagochtend en hoopendlik sit jy en, en, en ek wil hee dat jy moet besef, verlede week het ek met jou een concept oorgepraat, een woord wat die Heere met my oorgepraat het en dis uh, repent om tot inkeer te kom, is die Afrikaanse mooie vertaling, maar die, die Engels sê net soveel meer, repent. En, en vandag wil ek met jou oor een ander concept kom praat, wat ek rarig ervaar, die in die laaste tyd met my oor gesels, in iets wat ons vir mekaar moet sê, hierdie is deel van ons christenskap, hierdie woord, hierdie concept, hierdie ding wat ons <coughs> vir mekaar sê, is deel van wat ons moet bid, praat en dink, is die woord genade. Kan ek vandag met jou kom gesels oor genade? Hoor wat sê Hebreers 4 vers 16. Kom ons gaan dan met volle vrijmoedigheid na die troon van ons genadige God. Die oude Afrikaanse vertaling het gesê na die genade troon toe. Die, weet jy dat die Heere sy troon word nie een gouwe troon genoem nie, dit word nie een oordeelstroon genoem nie. Die troon waren in die oud testament die Israelite op die allerheiligste, in die allerheiligste op die ark van die verbond ontmoet het, waar die Heere sy heerlijkheid vandaan geskyn het, was genoem die genade troon. Het is een so wonderlijke concept, dat die Heere sy troon genade is. Nou sê hy, kom ons gaan met volle vrijmoedigheid naar die genade troon. Hy sal aan ons sy ontferming en genade bewys, zodat so ons op die rechte tyd gehelp sal word. Ek wil vandag vir jou sê, in hierdie ris en vrede van die genade troon van die Heere, is daar hulp, die Heere wil jou help, daar is geen ander manier, hoe ons na Vader God toe kan gaan, behalwe om te besef, dat daar genade by hom is, sy genade, is die bloed van Jesus Christus, wat vir my en jou, in my en jou se plek, vir ons vergiet was. En, en, en omdat die bloed van Jesus daar is, is Jesus se genade, genade dier middel van Jesus, my en jou se, se deel, se, se erfdeel, dis wat ek en jy het, dis ons eiendom, dis, dis wat ek en jy kan uithal en sê, dankie toch, 
ons kan na vader God toe gaan, dankie toch ons mag bid, dankie toch ons kan nachtmaal gebruik, dankie toch ons kan, uh, ons mag in die Heerse teenwoordigheid ingaan, dankie toch dat sy teenwoordigheid nou nie net in Jerusalem in die tempel daar ergens staan nie, sy teenwoordigheid is dier middel van die Heilige Geest nou binnen in my, en word die genade troon van die Heere nie iets daar ver op een specifieke plek nie, maar kom die genade troon in my binneste, hier in my hart, die tempel, my hart word die tempel van die Heere, word die allerheiligste, en sy genade troon, sky nou in my hart van sy teenwoordigheid. Jo, wat een wonderlijke voorig. So, 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 terwijl ek vir jou bid, en, en, en denk, wow, hoe wonderlijk is het, dat die mercy seat, die genade troon, uh, in die oud testament, symboliseer daaraan, in nieuwe testament, in ons harte genade is, dat die Heere kom woon op genade, ek wil amper sê, op grond van genade binnen in my en jou saard. Uh, iets om aan te dink, genade beteken, jy het niks verdien, om dit te kry nie. Jy kry dit geniet. Jy verdien om dood te gaan. Jesus het in jou plek dood gegaan, en al wat jy moet dink is, dankie toch Heere, dat jy so genadig is, dat ek verdien nie, om vergewe te word nie, maar jy vergewe my. So, ek wil vandag met jou gesels, en vir jou sê, in die licht van hierdie genade, as ons mekaar sê, is een genade concept, wat ek en jy moet vang, Ek en jy moet in ons christenskap voor en toe beweeg. Ons moet vir die Heere sê, Heere, ek wil actief in die koninkryk iets vir die beteken, maar dan moet ek vang wat genade is. Nou, ek het so'n ding wat ek doen uh, met, met, met jou aan die einde van hierdie eredienst, aan die einde van gewoonlik van enige eredienst by my kerk hier op die radio, dan sluit ek af met een seen gebed. Die Heere, oud testament is die Heere vir die priesters gesê om te seen. Nieuwe testament is soos ons amal, ja, 1 Petrus 2 vers 9, amal koninklijke priesters, en daarom is het ons amalse werk om te seen. Daarom is het jou werk om jou vrou te seen dagelijks. Ek, ek het so gebruik om in die ochende, as ek bid vir die ontbijt, my vrou en my huisbediende, dit is al wie nou my huis is, my drie dochters is uit my huis uit, uh, my vrou en my huisbediende, te sien, uh, en, en sy het so'n klein dochterkie, en haar klein, klein dochter het blij nou by haar, Maita, so ek het nou die voorrug om weer een klein dochterkie ook te kan sien, as ek vir, vir Fungai sien. Maar dit is my gebruik om, om sien uit te spreek. Paas, in jou huis, as jy die priester, spreek sien uit oor jou huis. So, aan die einde van die eredienst, dan spreek ek sien uit, dan dan sien ek altyd mense in die naam van die Vader, die Seen en die Heilige Gees, en as ek, vir, vir my is die concept van die Vaderse Seen liefde, die, die, uh, die, die concept dat ek hulle moet sien met iets van Jesus, dan denk ek, as net een ding wat uittroon boe alles, en dis sy genade, sy genade bevat die bloed van Jesus, wat vir ons vergifnis is, sy woord wat vir ons lewe gee, uh, alles wat vir ons heilig maak, en dan die heilige gees, die heilige gees uh, uh, bring vrijmoedigheid, bring kracht, bring visie, bring lewe, so uh, ek sien altyd die gemeente, um, na gelang van die preek, uh, met, die, met, met die vader, die sien en die heilige gees, en as ek, baie keer as ek 
een sien toebid oor die Heilige Geest, dan, ach, oor, oor die sien, oor Jesus, dan sê ek, mag jy besef, dat die genade van Jesus Christus jou deel wees, en mag jy daarom die genade van Jesus Christus gaan uitdeel aan ander. Jy kry en jy gee. Jy moet besef, genade is iets wat jou nou is, en omdat jy nou daarin leef, het jou vergewe, nou moet jy gaan vergewe. Omdat jy het, moet jy gaan, gaan leef daarin. En, en, en dit het my aan die ding gesit, en ek wil met jou vanaf vandag gesels oor genade, en, en sê, daar is drie goed, terwijl ek vir jou bid, terwijl ek saam met jou bid, en sê, jyre, in, 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 in ons pad voor en toe, genade kan seker, ek, ek kan seker twinnig goed oor genade sê, maar ek wil vandag by jou, hier by my, kom stilstaan, oor drie goed, genade, like soos gee, genade like soos hoop, en genade like soos waarheid. Kom ek begin by, genade like soos gee. Kom ek lees gauw vir jou hierdie mooie gedeelte, dit is eindelijk so een mooi beginsel, wat hier in sy skrif sê, in, in um, Deuteronomium, hoofstuk 24, vers 17. Nou die, die Engelse, ek weet nie wat die Afrikaanse woord vir dit nie, maar het is een principle of gleaning, is hy bezig om te, 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 te deel. Die principle of gleaning gaan so, vers 17, Sorg dat die rechte gerechtigheid geskiet aan vreemdelinge wat tussen jylle woon en ook aan weeskinders. Kom, ek praat net eerst oor vreemdelinge, nie Israelite nie. Het is so interessant dat Caleb saam met Israel getrek het. Caleb beteken letterlik hond. Ek het in fact een hond gehad wat ek Caleb genoem het, want Caleb beteken hond. Um, en uh, die mens het hierdie hond, ongelovige Egyptenaar, saam met hulle laat trek, en hy het deel van Israel geword, Joshua en Caleb was die twee verspieders, wat die land gaan, 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 gaan deurkijk het, en toe gesê het, ons kan hierdie land vat, onthou, Caleb was een van die enigste twee ouds, net hy en Joshua het in die beloofde land ingetrek, die enigste twee mense, wat uit die Egypte uitgetrek het, en nog in die beloofde land ingetrek het. Die res, Mooses en Kluis, het allemaal in die woestijn gesterf. So, vreemdeling is daai heidene wat deel geword het van Israel. Mense wat tussen Israel kom woon het. So, of het nou slaaf, slaverny is, oorlog, gevangenis, uh, mense wat gevlug het uit hulle land uit, wat er rede ook al, was daar mense. Hongersnoot het mense per soos met rittele in die land van Israel ingebring en uh, nou staan as soorte daar gerechtigheid geskiet aan vreemdelinge wat tussen jylle woon. Behandel hulle reg, godlik, en ook aan die weeskinders. Moe nie weeskinders, omdat daar nie ouders is wat vir hulle opstaan nie, slecht behandel, verkeerd behandel nie. Jy mag nooit een wederweese kleed as pand aanvaar nie, sê die skrif. Sê dit nodig? Dis, dis, dank is dit haar enigste besitting, praat die skrif van vers 18, onthou altyd, dat jylle slave in Egypte sel was, en dat die Heere jylle God jylle van daar vrygekoop het. Dit is waarom ek hierdie gebod aan jylle gee. Wanneer jy jou oes inbring, en jy vergeet te gerf op die land, moet nie omdraai om dit te gaan haal nie. Laat het daar vir die vreemdelinge, die weeskinders en die wederwees. Dan sal die Heere 
jou God, jou sien in alles wat jy doen. Is dit nie mooi nie? Wil jy sien beleef? Dan hoef jy nie jou lande, jou bezigheid, jou so af te oes en elke dingiekie om te draai nie. Daar moet betekker spasie wees vir die wat zwaar kry, die wede wees, die weese, die vreemdeling is, die, die arm is, dat hulle ook van jou bezigheid kan leef. Daar moet jy betekker bykie goed verniet gee vir die bezigheid. En boos doen dit dan nou met rit, jy so, nee, hy, hy gaan sê vir sy werkers, uh, dis, dis so mooi, dis so mooi gedeelte in rit 2 vers 15 tot 16, waar hy vir sy werkers sê, los op paar koring aarde, hierdie vrou wat hard werk, en ek dink hy het gesien, sy is mooi, gesien, los op paar extra koring aarde achter, uh, los op, en laat sy help haar, en dan sê hy vaar, hoor hy, bly hier by ons, ons sal vir jou sorg en jou veilig hou. Want Boas het hierdie beginsel verstaan, hy het geweet, dan sal die Heere God jou seen in alles wat jy doen. Wil jy geseend wees? Wel, sorg vir die wederwees, die weese en die vreemdelinge. Hy sê vers 20, wanneer jy oliewe afslaan van jou oliewebome, moet nie dit vir die tweede keer doen nie, laat daar oliewe oorblij vir die vreemdelinge, weeskinders en wederwees. Dis ook van toepassing op die drijwe in die wingerd, moet nie weer gaan drijwe afhoes, nadat hulle die eerste keer geplik is nie, laat daar van die drijwe vir die vreemdelinge, weeskinders en wederwees oorblij, Hou in gedachte dat jylle slawe in Egypte ook was. Dis waarom ek hierdie gebod vir jylle gee. Kan jy besef, dat net soos hierdie fysische gebruik onder Israelite vastgemaak is dier een wet, en boas dit moes onderhou, en so geseend was, dat hy daar die vrou, daar die vreemdeling, daar die wederwee vir wie hy gesorg het, later as sy vrou gevat het, en dat David sy kleinkind was, en dat die Messias later uit sy lijn gebore is. Ah, ek wil hier met die, die omvang van een goeie daad raak sien. Boas is goed vir een wederwee, dit begin, by een goed wees vir een wederweer. Dit begin by goed wees vir een vreemdeling. En die Heere draai dit om. Die Heere sien om meer as wat hy ooit, man, wat er groter sien wil jy dat Jesus Christus uit jou nageslag gebore word. Besef jy dat in, in die tempel, in die tabernakel van Salomo, een van Boase achterklein kinders, is een van die die, die, die tempelpilare is een naam gewees, Boas. Hoekom? Want hy was een man van gerechtigheid. Hy het die rechte ding gedoen. Ek en jy moet die rechte ding doen. Een van die rechte dinge om te doen is, omdat ek en jy genade beleef het, moet ons genade gee. Dit wat ek en jy ontvang, moet ons gee. Dit lyk ook betekker soos, die Heer is met my genadig, daarom het ek een werk, daarom het ek een salaris. Ek kan nie my jylle salaris net vir my hou nie. Dat is vreemdelinge, dat is armes, dat is wederwees en weese, wat omdat ek het, ek vir hulle ook moet gee. Vang jy genade? Besef jy dat die Heere vir jou genade het? Besef jy dat jou werk net genade is van die Heere af? Dis miskien nie omdat jy so oulik nie is nie. Miskien is jou wonderlijke salaris, jou huis, jou baie naaiskar, genade genade op genade op genade. 
en miskien is dit goed om met iemand anders te deel. Ek het op een stadium die wonderlijke voorraad gehad om mekaar persent te kry. En ek het besef, dit is net genade, die Heere is vir my goed, splinter nie mekaar persent gekry. En ek het besluit, as die Heere vir my goed was, en ek hierdie genade geskenk gekry het, behoort hierdie kar eindelijk aan die Heere en nie aan my nie. Ek is die rentmeester, reesmeester daarvan, ek is die oppasser daarvan, ek moet om reg hou, uh, mooi hou vir die rechte mense, kyk, maar as iemand my gevra het op een stadium, hoor die, mag ek jou kar gebruik, dan moest ek oordeelkundig kyk of die, die persoon, in my opinie, goeie rentmeesterskap van my rentmeester besitting wat die Heerissen is, kan hy dit gebruik? Ja, want hierdie kar is nie myne nie, dit is die Heerissen. En nou nog voel ek so oor my kar en my huis, ek voel so oor my salaris check, die Heer is my genadig. Daarom Heere, wil ek dit graag deel en uitdeel. As, as, jy, as jy kyk hoe David hierdie beginsel gesnap het in 2 Samuel, dan, dan begin die om net sien en sien en sien en richt die om op, om een klomp mense om om te hee, hoekom? Want hy deel uit, so kan ek vir jou een na die ander bybelse figuur vertel, Abram, wat deel en daarom sien die Heere om. Uh, das Jacob, wat deel, daarom sien die Heere om. Joosef, wat deel, daarom sien die Heere om. Uh, en, 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 en as jy besef, wat my ombal is Daniel, wat sy leierskap deel, wat sy liefde vir die koning deel, dier vir die koning vir 7 jaar lang te regeer in sy plek, en om en die koning op te pas, en dan sien die Heere om. So, mag jy sien, raak sien, jy genade verstaan, as jy rarigs genade snap, gee, gee, as jy rarig genade wil snap, al snap jy dit nog nie, begin gee, dan gaan jy begin genade snap, dat deel van genade gee is. So, die, die, die tweede ding wat ek vir jou wil sê is, dat genade um, praat van hoop, dit impliseer hoop, hoop is een van die goed, en, en ek wens ek kan vir jou, uh, soos wat ons oor genade praat, net oor hoop praat, maar ek wil vinnig een of twee dinge sê oor hoop. As ons kyk na, na hoop, dan praat die, die skrif recht dier die, die uh, Nieuwe Testament. Paulus noem 44 keer die woord hoop. 44 keer. En as hy van die woord hoop praat, is dit altyd in die context daarvan, van die eeuwige lewe. Ons as gelovige, so hoop is die eeuwige lewe, Romeine 5 vers 5, ach, Galasiers 5 vers 5, so Romeine 5 vers 24 sê, nou dat ons verlos is, sien ons uit na ons toekomstige heerlijkheid, ons hoop in die toekomst, want as jy iets reeds het, hoef jy nie meer daarna uit te sien nie, as ons reeds eeuwige lewe het, hoef ons nie meer daarna uit te sien nie, maar as jy dit nog nie het nie, hoop jy gretig en volhardend en sien daarna uit. Ek en jy het die eeuwige lewe wat wacht. Genade, lyk soos die hoop, wat ons nou het, die uitsien na een eeuwige lewe. Deel van ons christenskap is daar die eeuwigheid vir ons wacht, een verheerlikte lichaam, een perfectheid. Die Heere gaan als kom reg en niet maak. 
Dis deel van my en jou so hoop. Ek en jy moet met daar die hoop leef en aan daar die hoop vasthou. As mense om ons dood gaan, geliefdes, mense in jou familie, kan jy nie hoopeloos ween en in depressie verval nie. Nee, nee, nee. Ons as geloviges moet dier die genade wees dat ons gloe in hoop van een eeuwige lewe, van ons gaan hier die geliefde weer sien. Ons gaan saam met die geliefde weer tyd spandeer. Ons gloe in hoop. Hoop lyk soos het doelgerichte vaste wete van een prentje waar al voor jou ergens op die horizon is. Dis waantoe jy met jou leven op pad is jyn. Dis hoop. En die hoop wat ek en jy het in ons geloofslewe is ons eeuwige lewe saam met Christus. Genade vir my en jou is, dankie toch Heere, die genade wat ons het, die genade wat hy ons gee, die genade van sy kruis dood is, eeuwige lewe. Hy, is, hy het eerste opgestaan, hy was die eerste vrug uit die doodheid op, hy het eerste opgestaan, so dat ek en jy kan weet, ons gaan ook uit die doodheid opstaan, net soos wat hy uit die doodheid opgestaan het. Dis die hoop wat ek en jy mee sit, dis waar van Titus 1 vers 2 praat. En, en, en as ek hierdie ding by jou wil kom vastmaak, wil ek vir jou kom sê, da, da, hier was ek op een stadium, ek weet nie of hulle meer hier is nie, een kerk in Pretoria wat, wat gesê het, as jy dood is, as jy dood, dan is jy wormkos. Dan word jy in die grond gesit en jy, daar is nie iets soos ewe gelewe nie. Paulus sê, oorsikke mense, hulle is die mees bejammerenswaardige klomp mense wat daar is. <laughs> is nogal een mooi woord, bejammerenswaardig, hulle is waardig om bejammer te word, want wrachies, as jy nie die hoop van die eeuwige lewe het nie, hoekom doen jy hierdie christenskap? Hoekom leef jy? Hoekom volg jy Jesus? Dan kan jy net sowel, soos Paulus maar sê, eet en drink en tekere gaan party, want morgen sterf ons. Nee, nee, ons het een hoop dat Jesus leef. Hoekom? want uh, prediker 3 vers 11 sê, dat Jesus die eeuwigheid, God het die eeuwigheid in ons harte vastgemaakt. Weet jy, ek en jy is gemaakt met eeuwigheid in ons weese. Besef jy dat jy gemaakt is, soos wat de petrol engine gemaakt is, om gestart te word en te rui. Jy kan om daar nie graads parkeer, en jy kan blomme planten om, dis nie waarvoor hy gemaakt is nie. Is eindelijk gemaakt om te rui. As jy die kar net rondstoot in jou erf, dan gaan jy nooit tot sy volle potentiaal die kar sien nie. Hy is eindelijk gemaakt om die sleetel te draai, die petrol engine aan die gang te kry en voluit lekker te kan jaag met hom. Dis waarvoor hy gemaakt is. Ek en jy is gemaakt vir eeuwigheid, maar nou het sonde en alles wat daar rondom is, ons vastgevang in een tydelike vergankelijke, achteruitgaande lichaam. Maar net soos wanneer jy vis uit die water uithaal en jy laat om jy op die kantlijn lee en hy hap, hap so na die, na, na die licht, het lyk asof hy weer water soek om sy kiewe vol te maak. Soos ek en jy in hierdie tydelike. Ons is eindelijk uit die eeuwigheid uitgehaal en ons lees soos hy vis en hap, ons begeer die eeuwigheid. En ons moet weer soos die vis, as jy om teruggooi in die water en weer begin swem, ons moet weer teruggegooi word in die eeuwigheid. En wanneer ek en jy met ons dood teruggegooi word in die eeuwigheid in, swem ons in die eeuwigheid, want dis eindelijk waarvoor ons gemaakt het. Soos een vis in die water, 
soos een mens in eeuwigheid daarvoor gemaakt. So, dis hoe genade lyk, soos gee, soos hoop, en soos waarheid. Ek wil vinnig vir jou sê, Johannes 4 vers 24 sê dit so mooi, dat dan praat Jesus met een vrou, Samaritaanse vrou by die pit, en dan vraag sy, ja, maar waar moet ons aan bid, en uh, jylle aan bid daar, en ons aan bid hier, en wat is nou die rechte een, en dan sê die heren, waar dood eenvoudig, God is gees, en die wat om aan bid, moet om vanuit een hechte verhouding met die gees, en in waarheid aan bid. Ek en jy moet die heren in gees, en in waarheid aan bid. Ons het die woordse waarheid en die heilige gees sy leiding nodig om om te aan bid. Weet jy dat genade lyk soos waarheid? Dat ons mense konfronteer met waarheid. Ek het een mannengroep wat op donderaochende by mekaar kom en gereeld dan sê ek vir die mannengroep deel van ons werk, deel van ons christenskap is dat ons aan, aan vir mekaar en aan mekaar verantwoordbaar is. Ons hou mekaar verantwoordelik vir wat in jou hevelik aangaan, wat in jou kinderse levens aangaan, as jy bezig met jou kinders christelik groot te maak, so ons, ons, ons vraag mekaar regheid vraag. Hoekom? Want ons glo in die waarheid. Hierdie waarheid van die woord rig ons levens. En daarom, ouwens, as ons in genade glo, dan konfronteer ons mekaar per tykeer met die waarheid. Ek het in die, achter, in die afgelopen tyd achtergekom, hoe baie mense... Uh, waarheid en confrontatie vir my. Hulle hou van waarheid, maar dan moet het hulle pas, en dan wil hulle glad nie confronterend wees nie. Besef jy dat omdat ons mens is, en amal van ons fout het, en amal opinies het, is, kan ons nie die waarheid in genade bly toepas, sonder confrontatie nie. Want partijmense maak foute, en dwaal af van die ware waarheid af en dan moet ons hulle terugbring by die waarheid, en sê, hey, 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 ek kan nie net nice wees met jou nie, ek moet jou nou konfronteer ook, en sê, hey, jy kan nie een extra vrou vat nie, hey, jy kan nie naweke dronk wees, en dink dis ook okay nie, nee, jy kan nie jou geld wegdobbel nie, nee, jy kan nie in hierdie en hierdie dwaallering begin glo nie, maar as ons nie gaan konfronteer nie, met die waarheid nie, as ons nie bezig is om te sê, die skrif sê, jy moet hierdie ding so toepas nie, dan is ons nie genadig met mekaar nie. As ons mekaar net nice is en los, en jy sien hierdie oud dwaal af, en hy maak droog, en sy hevelik gaan nou onderlei, of sy finansies gaan nou onderlei. As jy sien, een jong man staan op, en hy wil nie hard werk nie, en hy speel die hele dag games, en, hy, en jy bly nou maar net stil, en jy sien niks daar oor nie. Is jy bezig met genade? Like dit, is dit hoe genade lyk? Nice wees. Om net doodstil te bly. Miskien as jy gefrustreerd raak om eerder met iemand anders te te gaan gesels oor daardie persoon en wat jou frustreer van daardie persoon. Ons noem dit skinner, by the way. Nee, nee, nee dit is nie hoe genade lyk. Nee, genade lyk soos ek glo in die waarheid, ek weet wat die waarheid is en omdat ek een student van die waarheid is, gaan ek nie skroom om as gevolg van genade, vanaf die genade troon van God, jou te confronteer, zodat so jy weer by die genade troon kan uitkom, weer by Jesus' liefde kan uitkom. Dis my en jou sy werk, dis hoe genade ook lyk. So, kan ek en jy met mekaar ooreenkom, omdat jy 
die Heere sy gee beleef het, want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enig gebore sien gegee het, so niemand verloor hoef te gaan nie, maar dat allemaal tot eeuwige lewe kan, kan kom. Hy het gegee, sal jy gee. Hy sit die hoop in ons harte, sê Titus 1 vers 2, sal jy ook bly hoop en hoop aan ander gee en vir ander vertel van die eeuwige lewe en leef asof daar een eeuwige lewe is. En sal jy die waarheid so deelmaak, so bestudeer, so deelmaak van jou lewe, dat jy nie sal skroom as die tyd is om mense met die waarheid te confronteer. Nee, ek het hierdie week uh, weer Matthies 18 bestudeer. Ek en my vrou het so woordskool wat ons op YouTube gesels en ons werk op die oomlik dier Matthies en ons het Matthies 18 bestudeer en toe ons in die woordskool Matthies 18 bestudeer, toe kom ek achter weer die, die kostbare realiteit van confrontatie met die waarheid, so dat iemand teruggewen word die woord terugwen het vir my so uitgestaan in Matthies 18, ons met iemand in liefde kan terugwen dis hoe genade lyk dis wat genade is en dis hoe ons teenoor ander moet leef, wat afdwaal, wat sondig, wat die waarheid nie meer in hulle het nie. Kan ek en jy vir mekaar sê, ons is mense van genade, daarom gee ons, daarom hoop ons, en daarom leef ons in waarheid. Heere, dankie vir die voorig, om die genade te ontvang in ons leven. Mag ons dan, doelbewus dink oor die genade en dink hoe leef ons dit uit. Heere, hier is drie maniere om het uit te leef. Daar is nog baie meer, maar hier is drie maniere. Help my gee. Help my hoop leef. Ewige lewe leef. En help my waarheid toepas, al kost dit confrontatie. Heere, nou wil ek die gemeente, elkeen wat na my luister, wat deel van die kerk is, nie my kerk nie, die kerk, baie belangriker as my kerk. Heere, wat te voorig, dat ek hulle kan kom sien, met die liefde van God ons Vader. Wat te voorig, dat ek hulle kan sien, met die kracht van die Heilige Gees, wat hulle toer is, oprig en vrijmoedigheid gee, om te praat oor genade en die hoop in Christus. Maar Heere, as ek hulle kom sien, wil ek hulle vandag, bovenal, kom sien met die genade van Jesus Christus. Heere, as ek hulle met die genade van Jesus kom sien, wil ek vraag, mag hulle weet in hulle hart en siel, jy was teenoor hulle genadig, dier jy lewe vir hulle in hulle plek te gee. Heere, mag ons daarom jy genade uitleef aan ander, vir ander genadig wees, en vir hulle gee, vir hulle hoop gee, vir hulle waarheid gee. Ons loof Jesus. Amen.